0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 32. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, co można zobaczyć na powierzchni Księżyca. Dzisiaj natomiast pomówimy sobie krótko na temat tego, jak to można obserwować jak ich użyć narzędzi, na co musimy zwrócić uwagę przy obserwacji tarczy księżycowej i w ogóle przy zapoznawaniu się z utworami na powierzchni księżyca. Księżyc ze względu na swoje stosunkowo duże wymiary i będąc najbliższym sąsiadem Ziemi jest na tyle duży, że można na nim zaobserwować gołym okiem cały szereg szczegółów. Na jasnej tarczy księżyca widzimy ciemne plamy, mórz, na tam jakieś jaśniejsze punkty zależnie od warunków obserwacji. Także już gołym okiem możemy rozpoznać niektóre twory na powierzchni Księżyca, zwłaszcza poszczególne morza, mając do dyspozycji jakąkolwiek mapkę Księżyca. Możemy łatwo zidentyfikować takie obiekty jak morze kryzysów, morze chmur, morze wilgoci, morze deszczów, ocean, burz. Te rzeczy widzimy już gołym okiem. Oprócz tego jeszcze cały szereg jaśniejszych jakichś punktów możemy zauważyć. Ale żeby zbadać bogactwo szczegółów na jego powierzchni, zapoznać się z wszystkimi formacjami, potrzebujemy jakiejkolwiek lunety albo teleskopu. Często pytają się mnie młodzi adepci, nie tylko obserwacji księżycowych, ale w ogóle obserwacji nieba, jakim teleskopem najlepiej obserwować, w danym przypadku teraz księżyc? Moja odpowiedź zawsze jest nieodmienna. Jakim? Jaki posiadasz? takim, do jakiego masz dostęp, jakim dysponujesz. Inaczej po prostu nie można tego odkreślić. Oczywiście pewne instrumenty lepiej nadają się do obserwacji planetarnych, obserwacji Księżyca czy Słońca. Inne bardziej predyscynowane są do obserwacji obiektów rozciągłych mgławicowych typu komety, galaktyki. Ale w zasadzie każdym instrumentem, przynajmniej Księżyc, da się łatwo bez większych problemów zaobserwować. Oczywiście bardziej preferowane są długoogniskowe instrumenty o mniejszej światłosile niż instrumenty krótkoogniskowe, szybkie, te przeznaczone do komet, do galaktyk. Trudno powiedzieć dlaczego tak się dzieje, ale empirycznie stwierdzony jest to fakt i tego się trzymajmy. Nie znaczy to wcale, że jeżeli dysponujemy teleskopem Newtona jasnym o sile 4, że nie można obserwować nim Księżyca. Oczywiście jak najbardziej można ale nieco lepsze obrazy i wygodniej nam się będzie obserwowało długoogniskowym teleskopem Chociażby refraktorem, albo teleskopem maksutowa, czy jakimś innym katadyoptrycznym teleskopem. Jeżeli skierujemy jakikolwiek instrument optyczny na Księżyc, ukaże się nam natychmiast całe bogactwo szczegółów. Już przez zwykłą lornetkę, oprócz ciemnych powierzchni mórz i jasnych powierzchni lądu, zauważymy, że Księżyc jest usiany kraterami. Szczególnie na obszarach wyżynnych, lądowych. Na ciemnych obszarach mórz zauważymy natychmiast, że tych kraterów jest o wiele mniej. Wszystkie zarysy mórz staną się bardziej wyraziste. Jeżeli księżyc jest w fazie bliskiej pełni, zauważymy też jasne smugi wychodzące z kraterów, takich jak Tycho, Kopernik, Kepler. Jeżeli dysponujemy wielkim teleskopem, wtedy bogactwo szczegółów jest niesamowicie duże. Księżyc pod względem obserwacyjnym ma nam do zaoferowania naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy. Dużo szczegółów drobnych, takich, których nigdy nie zauważymy gołym okiem albo przez małe teleskopy. A skoro widać dużo drobnych szczegółów, to początkujący zwłaszcza obserwatorzy, szczególnie dysponujący mniejszymi teleskopami zazwyczaj, chcieliby, żeby tych szczegółów było jak najwięcej. I pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, zwiększyć powiększenie teleskopu. I próbują. Oczywiście zwiększenie. Powiększenia teleskopu jest bardzo proste. Wystarczy dać okular o krótszej ogniskowej i już sprawa jest załatwiona. I tak się rzeczywiście dzieje do pewnego momentu, ale później, mimo że chcielibyśmy jeszcze bardziej powiększyć, jeszcze więcej zobaczyć, niestety nie zobaczymy już wiele, a obraz zacznie się psuć. Okazuje się, że nie tędy droga. Żeby uzyskać obraz bardziej szczegółowy, z większą ilością detali, musimy użyć nie powiększenia, a zdolności rozdzielczej. Zdolność rozdzielcza teleskopu, określona prawami dyfrakcji, wyraża się wzorem 120 przez d. 120 to jest parametr, liczba, a d jest to średnica teleskopu w milimetrach. I tak, teleskop o średnicy obiektywu 60 mm będzie miał zdolność rozdzielczą około 2 sekund kątowych. Jeżeli nasze oko, oko ludzkie, ma zdolność rozdzielczą rzędu 1 minuty kątowej, to się okaże, że przez ten teleskop zobaczymy szczegóły 30 razy drobniejsze niż gołym okiem. I w tym momencie powiększenie 30 razy będzie powiększeniem optymalnym dla tego teleskopu. Jakiekolwiek zwiększanie powiększenia nie zwiększy nam ilości detali widocznych na powierzchni Księżyca. Zresztą czy jakiekolwiek Innej planety. Jeżeli chcemy zobaczyć większą ilość szczegółów, musimy użyć większego teleskopu. Jeżeli użyjemy teleskopu o średnicy obiektywu 12 cm będziemy mieli zdolność rozdzielczą rzędu 1 sekundy, czyli powiększenie optymalne będzie, będzie nam wynosiło 60 razy. Oczywiście dalej możemy zwiększać. Jeżeli użyjemy teleskopu o średnicy rzędu 36 cm nasza zdolność rozdzielcza będzie wynosiła 1 trzecią sekundy kątowej a optymalne powiększenie będzie 198 razy, czyli prawie 200. To już jest bardzo dużo. I w tym przypadku jeżeli użyć, używając 6 cm teleskopu zobaczymy na powierzchni Księżyca szczegóły rzędu 4 km, najmniejsze, mniejszych już nie zobaczymy, to przez ten teleskop 36 cm zobaczymy szczegóły nieco większe niż pół kilometra. To już jest dużo. Gdybyśmy chcieli użyć teleskopu o średnicy 1,20 m to już jest naprawdę duży, profesjonalny teleskop. Nie każde obserwatorium takie posiada. Wtedy jego zdolność rozdzielcza wynosiłaby 1,1 sekundy. Optymalne powiększenie byłoby olbrzymie, 600 razy. A szczegóły obserwowalne na powierzchni księżyca byłyby bardzo małe, rzędu 170 m. I teraz pójdźmy jeszcze dalej. Załóżmy, oczywiście w szeregu czystej teorii, że mamy na tydzień do dyspozycji teleskop na Mont Palomar 508 cm m. Cali. Gigant, którym będziemy mogli obserwować księżyc. Nie byłoby to z pewnych względów takie proste, ale załóżmy, że, do, że mamy go do dyspozycji i obserwujemy. Wtedy jego zdolność rozdzielcza byłaby bardzo duża, bo nieco poniżej 200 sekundy łuku. Optymalne powiększenie wtedy było 2600 razy, a przedmioty na powierzchni księżyca, jakiekolwiek Zobaczylibyśmy praktycznie wszystko, co jest nieco większe niż 40 metrów. Czyli autobusu szkolnego byśmy nie zobaczyli, ale samolot komunikacyjny pasażerski. Bez żadnego problemu moglibyśmy dostrzec na powierzchni księżyca, gdyby taki się tam znalazł. Nie popadajmy jednak w euforię. To wszystko jest czysta teoria. Tak jak ten wzór 120 przez den, niektórzy nawet optymiści mówią o 114, ale zostanie przy 120, bo jest to bardziej optymalne i bardziej zbliżone do rzeczywistości, mówi nam, jaka jest teoretyczna zdolność. Zdolność rozdzielcza danego instrumentu w idealnych warunkach. Niestety my nie żyjemy w idealnych warunkach. Żyjemy na powierzchni Ziemi, na dnie olbrzymiego oceanu powietrznego. W kosmos patrzymy przez warstwę powietrza, warstwę atmosfery, która jest w bezustannym ruchu. Ona nie jest spokojna, tylko cały czas się przemieszcza, porusza, miesza się. I tak naprawdę, niezależnie jak wielki teleskop byśmy zastosowali, to trudno jest osiągnąć zdolność rozdzielczą niższą niż jakieś 3,4 40 sekundy łuku. Mniejszej, zwłaszcza w obszarach nizinnych, naprawdę jest bardzo trudno uzyskać. Ze względu właśnie na kiepski synk na ruch powietrza. Oczywiście zdarzają się czasami takie nocy, kiedy synk jest idealny i powietrze jest tak nieruchome, że przez dłuższy czas można się wpatrywać w księżyc czy jakikolwiek inny obiekt na niebie, tak jakbyśmy się wpatrywali w fotografię leżącą na stole, na, na kartoniku wydrukowaną. I ona ani drgnie. Wszystko jest fajnie, pięknie, ale taka noc zdarza się z reguły raz do roku albo i rzadziej. Najczęściej obrazy troszeczkę falują nam. Czasami przy bardzo kiepskim seeingu wyglądają tak, jakby, jakbyśmy oglądali je przez warstwę gotującej się wody. I tak też bywa. Oczywiście wtedy obserwacje w zasadzie nie mają sensu. Możemy sobie tylko podziwiać jak kiepski jest obraz że było ciekawiej, mniejsze teleskopy są mniej wrażliwe na zły sing, natomiast im większy, tym bardziej jest wrażliwy. Oczywiście ma, swoje, ma to swoje uzasadnienie zarówno w optyce, jak i w meteorologii, ale nie będziemy w tej chwili się to ogłębiać. Także zwiększamy nie powiększenie, żeby więcej zobaczyć, a zdolność rozdzielczą. Żeby więcej zobaczyć na księżycu, musimy użyć większego instrumentu. Oczywiście, to powiększenie optymalne, w naszym przypadku tam było 30 razy, czy 60, czy nawet te 2600 razy, w przypadku Palomarskiego teleskopu, możemy je zastosować. Oczywiście tak dużych nie będziemy stosowali i tego dużego instrumentu tylko jako ciekawostkę podaję. Ale w naszym przykładzie, załóżmy, jeżeli mamy ten teleskop 12 cm jego optymalne powiększenie będzie 60 razy, możemy zastosować większe czasami w dobrych warunkach przy drobnym Możemy zastosować 120, a nawet 150 razy. I też będzie dobrze. W skrajnym przypadku nawet 300 razy, jak zastosujemy powiększenie, też nie będzie źle. Ale to tylko przy idealnym syngu i już musimy się liczyć z pewną degradacją obrazu względem takiego, jaki by dawał teleskop nam przy powiększeniu optymalnym. Jak mówił zarówno Flammarion, jak i Antoniadi, znani francuscy obserwatorzy wizualni Wasza Planet cały czas powtarzali oni, że duże powiększenia stosują tylko źli obserwatorzy, a że byli to naprawdę wybitni fachowcy, więc przyjmijmy, że wiedzieli, co mówią i starajmy się dostosować do ich zaleceń, a na pewno dobrze na tym wyjdziemy. Zresztą w kwestii powiększenia zdolności rozdzielczej. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, mówiłem o tym w 17 odcinku naszego podcastu i proponuję, żebyście się w wolnej chwili jeszcze raz posłuchali. Będziecie wiedzieli dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Skoro mamy już rozwiązanie rozwią Związane problemy instrumentalne. Wiemy, jakie teleskopy można użyć. Praktycznie każdy jak się nimi posługiwać tak, żeby optymalnie i najlepiej, najbardziej efektywnie je wykorzystać. Powiedzmy sobie teraz, co należałoby zrobić, żeby się dokładnie zapoznać z tym ogromem szczegółów, jakie oferuje nam księżyc obserwowany przez teleskop. Pierwsza rzecz, należałoby się zaopatrzyć w mapę księżyca, a w ogóle do zagadnienia przystąpić po kolei. Nie od razu wszystko naraz, raz, tylko zacząć od rzeczy najprostszych. Zapoznajmy się z rozkładem, z nazwami poszczególnych mórz. Może na księżyc nazywane są łacińskimi nazwami, a Oczywiście są tłumaczone zarówno na polski, angielski i każde inne języki lokalne, na potrzeby lokalnych obserwatorów. Ale w oficjalnej międzynarodowej nomenklaturze używa się nazw łacińskich, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Jak mówiłem, na początek weźmy sobie najprostszą mapę z takimi konturami, gdzie zaznaczone są morza i podstawowe kratery, te największe. Próbujmy je zidentyfikować. A dopiero wychodząc od tych największych, najbardziej znanych, rzucających się w oczy utworów, poznawać coraz mniejsze. Będzie to proces dosyć długotrwały, ponieważ tarcza księżyca, z powodu tego, że wykazuje fazy, nie jest widoczna cała przez cały czas, jedynie w czasie pełni. A jak za chwilę dojdziemy do tego, w czasie pełni wcale nie są najlepsze warunki do obserwacji księżyca. Musimy sobie cały proces rozłożyć naprawdę na długi czas i stopniowo zapoznawać się z coraz większą ilością szczegółów na powierzchni tarczy księżyca. Najczęściej początkujący amatorzy chcąc obserwować księżyc, najchętniej obserwowaliby go w czasie pełni. Oczywiście można, tylko że będziemy widzieli bardzo jasny krąg Księżyca, pozbawiony zupełnie szczegółów. Jedynie upstrzony jakimiś plamkami, ewentualnie tylko smugi wychodzące z kraterów, te jasne będą dobrze widoczne. Ale niektórych kraterów po prostu nie widać. Inne trzeba bardzo dobrze przyłożyć się, żeby zobaczyć, nawet jak się wie, gdzie są. Trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby wyłuskać je tam gdzieś w postaci jakichś innych odcieni, kształtu plamek i tak Wyraźnie tego nie widać. Toż okazuje się, że najlepiej obserwować jest Księżyc w miejscu, gdzie przebiega Terminator. Czyli linia łącząca, dzienną i nocną półkulę księżyca, czyli miejsce, gdzie słońce wschodzi na księżycu albo zachodzi. Słońce jest tam nisko nad horyzontem lokalnym księżycowym i wszystkie nierówności terenu, nie tylko góry, wielkie kratery, ale nawet najdrobniejsze, najniższe twory rzucają długie, wyraźne cienie, po które bardzo łatwo jest zidentyfikować. Obraz jest bardzo plastyczny, bardzo wyraźny. I wtedy rzeczywiście najwięcej szczegółów widać kontra... jasne szczegóły kraterów, kontrastowe cienie. Bardzo dokładnie możemy się przyjrzeć I najlepiej wtedy obserwować Obrazy są najciekawsze, najpiękniejsze i największą informację niosą na temat kształtu, wielkości, rozmiarów, wzajemnego usługowania poszczególnych obiektów na Księżycu. Terminator w sposób ciągły przemieszcza się od wschodu Księżyca na zachód. Najpierw cienny, a potem nocny. Cały cykl trwa dwa razy po dwa tygodnie. Najpierw do a potem od pełni do nowiu. I najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli tak wszystkie noce obserwacyjne do dyspozycji Cały miesiąc czasu, gdybyśmy mogli obserwować księżyc, żebyśmy mieli dobrą pogodę, idealnie czyste niebo, wtedy dosyć szybko można byłoby się zapoznać z jego topografią, ze wszystkimi utworami na jego powierzchni, nauczyć się rozpoznawać. Chociaż jest ich tak dużo, że nie wiem, czy byście zapamiętali. Ale najlepiej właśnie dzień po dniu przyglądać się, identyfikować te kratery, które się stają widoczne po wschodzie słońca, ukazują się powoli wzdłuż pasa Terminatora i zapoznawać się z nimi. Aż do pełni, a potem od pełni, trzeba w wstawać coraz wcześniej albo później kłaść się spać. Po trzeciej kwadrze już przed nowiem stary księżyc jest bardzo późno widoczny. Trzeba troszeczkę samozaparcia mieć, żeby to wszystko poznać. Że taką późną nocą czy wczesnym rankiem, czasami w, w chłodzie, wilgoci, żeby móc go obserwować. No ale jeżeli chcemy się zapoznać z księżycem, nie mamy innego wyjścia. Jest to naprawdę piękne obserwacje, bardzo ciekawe. A jeszcze przy okazji dochodzą inne różne atrakcje takie typowe, jakie mamy na świeżym powietrzu. Ale to już sami się o tym przekonacie. Na początku, jeżeli jeżeli macie taką możliwość, proponowałbym użyć mniejszych instrumentów do zapoznawania się z Księżycem, żeby nie zagubić się w szczegółach, a skoncentrować się na tych większych, wyraźniejszych, lepiej widocznych na pierwszy rzut oka już obiektach. Najczęściej będą to kratery albo jakieś łańcuchy górskie, podobne utwory. I odpowiednio do tego dobrać mapy. Na początek, żeby nie były za bardzo szczegółowe. jeżeli dysponujecie od razu jakimś większym, większym teleskopem rzędu 20 20 parę centymetrów albo większym, bo i tak bywa, jeżeli nie macie mniejszej jakiejś lornetki czy Mniejszej, mniejszej lunety. Na początek możecie przyjrzeć się dobrze księżycowi przez szukacz. Patrząc przez szukacz, nie zagubicie się w gąszczu szczegółów na powierzchni księżyca, a tylko zobaczycie te największe, najważniejsze utwory. miarę jak będziecie korzystali z większych instrumentów, troszeczkę już zapoznacie się, musicie postarać się jakieś lepsze mapy księżyca, najlepsze jeszcze jakieś atlasy księżyca. Bardzo dobry jest atlas Rykla. Kiedyś był w handlu nawet w Polsce, ale nie wiem, czy jeszcze jest dostępny. Trzeba poszukać w sklepach astronomicznych po księgarniach. Może na zamówienie uda się ściągnąć. Duży, piękny atlas, pięknie wydany i rzeczywiście całe bogactwo szczegółów jest tam naniesione, które już można zobaczyć dużym teleskopem i rzeczywiście przy użyciu tego atlasu można już studiować szczegóły na powierzchni Księżyca. A tak w ogóle, żeby utrwalić sobie i ułatwić rozpoznawanie, proponuję Wam zdobyć mapę taką konturową Księżyca. Może nie aż za bardzo szczegółową, ale gdzie zaznaczone są tylko zarysy poszczególnych obiektów, kraterów, mórz, czy łańcuchów górskich. I w trakcie obserwacji, jak zobaczycie te obiekty, zidentyfikujecie je na mapie, zaznaczcie je. od chociażby zarysowując tak. Nie muszą to być jakieś dokładne rysunki czy coś. Po prostu szkicowo zaznaczcie, że to jest ten obiekt. napiszcie sobie jego nazwę. Zapamiętajcie. Porządzicie po jakimś czasie w ten sposób kompletną mapę Księżyca. Czyli zrobicie to, co wielu salenografów robiło przed Wami. Od czego zaczął już Galileusz swoimi rysunkami. A potem już różni inni obserwatorzy, łącznie z Heweliuszem, zrobił wspaniały atlas Księżyca selenografia, aż po współczesne mapy, które się w tej chwili drukuje. Również w internecie możecie znaleźć sporą ilość map Księżyca o różnej rozdzielczości, specjalnie dla obserwatorów właśnie takich map, które są robione albo jako całe, albo poszczególnymi sektorami, segmentami. Możecie sobie wydrukować i na tych mapach możecie spokojnie zaznaczać obiekty, które zidentyfikowaliście. Będzie to bardzo dobry trening obserwacyjny i się Wam później jeszcze bardzo przyda, nie tylko przy Księżycu, ale także przy obserwacji innych obiektów na niebie. Przy okazji chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Już Galileusz zauważył, że jak się obserwuje obszary w pobliżu Terminatora, to w chwili, kiedy Słońce wschodzi, czyli między Nowiem a Pełnią, już w jakiejś odległości od, na nieoświetlonej części półkuli Księżyca, w pewnej odległości od Terminatora, pojawiają się jasne plamy, które potem rosną coraz większe, aż wreszcie do podłoża dochodzą i łączą się z oświetloną częścią. Oczywiście są to szczyty górskie, szczyty Wałów kraterów. Przy, w pobliżu terminatora, który ciągle się przesuwa, słońce jest coraz wyżej. Na danym obszarze terminator do, dochodzi do niego i odsuwa się dalej. Wygląd obiektu zmienia się z chwili na chwilę, praktycznie. W ciągu paru godzin może ulec drastycznym, diametralnym zmianom, a to tylko ze względu na grę światło cienia. Początkowo bardzo długie cienie, bardzo zazięnione obszary i słońce schodzi wyżej, cienie się skracają, ukazują się zupełnie w innej postaci i krajobraz zupełnie zmienia się, czasami aż trudno uwierzyć że to, co przed chwilą oglądaliśmy, wyglądało w taki czy inny sposób, a po jakiejś chwili wygląda to zupełnie inaczej. Wygląda tak, jakby na Księżycu zachodziły jakieś zmiany. Tak samo, kiedy Słońce zachodzi, wszystkie obiekty są oświetlone od drugiej strony. Rzucają cienie w przeciwnym kierunku i też trzeba się zapoznać z nimi i z taką sytuacją, bo wtedy wszystkie obiekty księżycowe wyglądają zupełnie inaczej. Czasami patrzymy na ten sam krater, na ten sam łańcuch górski czy jakiś inny obiekt, ale aż trudno go rozpoznać, bo cienie są zupełnie w inną stronę i zupełnie inaczej on wygląda. Wydaje się, że na księżycu zachodzą jakieś zmiany, ale nie, to tylko gra światło cienia, powoduje różne złudzenia, złudzenia zmian wydaje nam się, że ten księżyc zupełnie tak jakby zachowuje się jak żywa istota. Może wydać się Wam na początku, że takie przeglądanie się, identyfikowanie na mapie jest to, no powiedzmy sobie szczerze, nudne, nic bardziej mylnego. Takie obserwacje bardzo wciągają i naprawdę w połączeniu z pięknem księżycowego krajobrazu, z jego zmiennością, taka obserwacja jest niesamowicie wspaniałym przeżyciem. Naprawdę dzieją się cuda, można powiedzieć. A to tylko wszystko. Gra światła i cienia. I oczywiście specyficzne, bardzo piękne ukształtowanie powierzchni Księżyca. Także jak zaczniecie to obserwować, trudno się oderwać jest czasami. Do zachodu Księżyca można obserwować. Oczywiście najlepiej obserwuje się wtedy, kiedy Księżyc jest co najmniej ze 20 stopni nad horyzontem. Można oczywiście od samego wschodu albo do samego zachodu obserwować. Czasami warunki pozwalają, że synk jest taki, że Księżyc bardzo ładnie wschodzi albo zachodzi i możemy go widzieć przez nawet duży teleskop z dużym powiększeniem stosunkowo. I obraz jest stabilny ale najstabilniejszy, najbardziej taki realny obraz jest, kiedy księżyc jest wyżej nad horyzontem. Kiedy jest nisko nad horyzontem, musicie się liczyć z tym, że obraz może być zniekształcony zarówno pod względem kolorystycznym, jak i pod względem kształtów, a także może być po prostu niestabilny ze względu na ruchy powietrza. I znowu ulegamy złudzeniu, że na księżycu występują jakieś zmiany, a to tylko są zmiany spowodowane warunkami obserwacji i grą światła i cienia. Mogłoby się wydawać, że te obserwacje, to zapoznanie się z księżycem o którym mówiłem. Jest bardzo proste, szybko, bez trudności się Wam to uda. Obawiam się, że nie. Jeżeli weźmiecie się na serio do obserwacji Księżyca, sami przekonacie się, że to wszystko nie jest takie proste, nie jest takie łatwe, chociaż bardzo ciekawe, bardzo wciągające. Chciałoby się jak najwięcej obserwować, jak najczęściej. Ale musimy się liczyć z tym, że nie wszystko nam się uda. Pogoda może się popsuć na dzień, na dwa. Już parę dni, parę położeń Terminatora nam ucieknie. faza się zmieni, będzie zupełnie co innego widoczne i będziemy musieli czekać kolejny miesiąc, aż się powtórzy sytuacja i będzie można znowu obserwować to samo. To są właśnie uroki obserwacji Księżyca. Wszystko jest mniej więcej powtarzalne. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze zmiany libracji, położenie Księżyca na orbicie, czy apogeum, czy perigeum, to wszystko sprawia, że obraz jest za każdym razem trochę inny i trzeba naprawdę przyjrzeć się dobrze, żeby to wszystko poznać i zidentyfikować. Kiedy już dosyć dobrze poznamy powierzchnię Księżyca, możemy się zastanowić nad jednym. Nad czym zresztą dużo Obserwatorów się już dużo wcześniej zastanawiało, czy na Księżycu zachodzą realnie jakieś zmiany fizyczne, czy jego powierzchnia się zmienia, czy już została ukształtowana tak na i tak na zawsze pozostanie. że Księżyc nie ma atmosfery hydrosfery, biosfery. Nie wypłukuje tam nic, woda nie rowiewa wiatr. To nie występuje także na Księżycu erozja. Znaczy występuje, ale erozja innego typu. Erozja termiczna i erozja kosmiczna spowodowane przez cząstki wiatru słonecznego i inne tego typu cząstki naładowane, które nieustannie bombardują powierzchnię Księżyca, niechronioną przez atmosferę, niechronioną przez pole magnetyczne silne, tak jak, jak jest chroniona Ziemia. One też powodują erozję, tylko zupełnie innego rodzaju, w mniejszym stopniu. Ale przez te parę miliardów lat istnienia Księżyca, Ta erozja to jest zrobiła swoje i nieco zmieniła wygląd jego powierzchni. Ale w porównaniu ze zmianami na powierzchni Ziemi, zmiany są praktycznie niezauważalne i nieistotne. Jako, że Księżyc jest dużo mniejszy od Ziemi, to w, w procesie swego powstawania zmagazynował o wiele mniej ciepła, niż zmagazynowała go Ziemia. Najprawdopodobniej ma też mniejsze dużo jądro żelazne niż Ziemia i większość uczonych, przynajmniej niektórzy, uważają, że Księżyc już wystygł, że pod względem geologicznym jest martwym globem. Inni mówią, że martwym globem nie jest. Oczywiście szybciej z stygł, ale też skorupa księżyca jest dużo, dużo grubsza niż skorupa ziemska, a składa się ze skał, które mają bardzo słabe przewodnictwo cieplne, o czym sobie jeszcze kiedyś w przyszłości pomówimy. Ja osobiście też skłaniam się do twierdzenia, że księżyc nie jest jeszcze całkowicie geologicznie martwym i najprawdopodobniej zachodzą na nim jakieś zmiany, ale to w skali bardzo małej i bardzo rzadko następują. Kiedy poznamy dobrze powierzchnię księżyca, poznamy jego krajobraz cały, wygląd poszczególnych Utworów. wtedy możemy pokusić się o obserwacje, poszukiwanie, czy rzeczywiście takie zmiany występują. Ponieważ wielu, wielu obserwatorów zgłaszało, że takie zmiany istnieją, że są rzeczywiste. Niektóre takie zmiany są nawet udokumentowane fotograficznie i na drodze spektroskopowej. Ale o tym powiemy sobie już w następnych audycjach. I to najprawdopodobniej nie jednej, a w cyklu audycji właśnie poświęconej obserwacjom zjawisk typu TLP, czyli zjawisk ulotnych, przelotnych na Księżycu. Trochę się tym zajmuję, trochę też obserwuję już w bardziej zaawansowany sposób i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo ciekawa dziedzina i warto się tym zająć, ale o tym powiemy sobie już w następnym razie. Na dzisiaj to wszystko. Słuchajcie astropodcastu.pl. Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu zarówno na stronie astropodcastu w komentarzach, jak i do kontaktu mailowego. Adresy znajdziecie też w witrynie na stronie kontakt, a także zazwyczaj dostępny jestem we wszystkich mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram albo Twitter. A dzisiaj żegnam się już z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.